0: Hola, hola, yo soy José Ignacio Juárez Varías. mi nombre es Nacho. soy Marketer de Corazón. Entrevisto a cada semana a expertos en la materia para poder obtener diferentes puntos de vista, herramientas y metodologías que puedan ser útiles y aplicables. En esta segunda temporada de Marketer Cloud entrevisto a diferentes tipos de personas en donde nos comparten sus estrategias de marketing, experiencias, logros, estilo de vida para que podamos aprender a aplicar dentro de estos proyectos. Hola, hola, marketer. ¿Cómo estás? Pues es genial. Nuevamente, Nuevamente. en un podcast presidencial aquí se en Marketplace, m- en podcast. Lab, en donde siempre hablamos de marca de marca. bueno, y hoy estamos, estamos hablando de un tema, tema muy especial, pues porque eh, es, es, un, es, un es un proyecto, projeto, es más que más un proyecto, decir, es una manera de poder ver, eh, de trascender con una marca. Así que, pues, eh, hoy vamos a estar hablando de cómo hacer que una marca tenga mucho valor, que una marca eh, se posicione a través del de valor que está generando hacia eh, una comunidad, hacia el mundo, hacia un nicho en específico. Así que hoy vamos a hablar con Juanjo Asensio. Él es una persona que se ha destacado en el mundo de la tecnología, ¿verdad? Últimamente ha hecho muchísimos proyectos acerca de cómo eh, educar a través de la tecnología. Y bueno, eh, Juanjo, ¿cómo estás? Bienvenido. José. ¿Qué tal el, Qué, ¿Qué tal día? Día? <risa> buena, onda. Pues, bueno, a ver, contanos eh, desde un principio eh, sobre vos, sobre, sobre, sobre tu vida, sobre, sobre tu, tu escuela, cómo, ¿cómo has llegado hasta, hasta ahora al momento de que te voy cuento, tal vez, empezando en mis tiempos de colegio. Claro, que claro. Que Me marcaron
1: mucho. Me encantaban las cosas de ciencia, si, siempre estaba estado coleccionando insectos, piedras, sí, analizando... Mi tienda favorita era el museo, porque ahí vendían piedras de diferentes tipos de cristales y yo era coleccionista, apasionado. Claro, eh, conforme fui creciendo y me di cuenta de cómo era la estructura del colegio, de todos todo lados de la para cosas que a mí no me hacían sentido, me empezó a gustar mucho. la verdad es que sus si mi pasó por el cole, sí. eh, cosas que yo pensaba que a mí no me iban a hacer de nada nunca, pero, pero que igual tenían es, que ser hacer que me fuese una comunicación de algo que para mí personalmente no estaba ahí. Después, yo una universidad bastante motivada por, por lo que me recomendó estudiar mi mamá, ¿sí? lo mejor de, de su visión para mí, pero también me di cuenta que no era lo mío. ¿sí? Entonces, pues terminé la U, nunca volví a trabajar o ejercer lo que estudié. Eh, Siempre me gustaron los deportes, las actividades de afuera, eh, armar legos, realmente me encantaba, pasaba horas ahí. Tal vez algo que me marcó mucho fue la trayectoria por el proceso de educación, ¿verdad? ¿Por qué estoy haciendo esto si yo mismo siento que no me va
0: a de nunca y cómo podía ser diferente? Es una incógnita muy, muy válida eh, en diferentes eh, edades, Sí. El que, ¿Por qué estoy haciendo sí. esto y por Creo ¿para que qué? Para podemos sentir, Pero claro. sobre
1: todo cuando estás llegando a las partes más avanzadas de una materia, más que por decir, estoy economía. En un último examen, una impresión de cuatro páginas, yeah. y me pregunté de qué me va a servir esto. Oh. Como que, nunca,
0: Porque hasta nunca. No ha llegado. Ya, ya. No, yeah. Yeah. ¿Cómo no? no. no y, y, es, y es importante eh, saber de qué. Cuando tú estás, bueno, cuando te identificas con algunas cosas, por ejemplo, yo con la mate me identifiqué mucho y me gustaba un montón. Tal vez en esa materia nunca me pregunté el por qué la iba a necesitar o no, porque al final encuentras tu flow, ¿no? encontras tu, tu, tu estado de flow en, en una materia, en este caso. Por ejemplo, a mí la historia, cuando yo empezaba solo a, a tener que memorizar de fechas, nombres, lugares, ¿verdad? Eh, ya ahí decía esto esto bueno es cultura pues pero al final de cuentas con quién me vas a, a hablar de esto pues, y a la fecha pues sí se utilizan verdad hay cosas que se utilizan el, hay cosas por ejemplo eh, como el tema de, de bueno la computación por ejemplo existen algunos programas que nunca nunca los voy a utilizar pues. pero sin embargo uno va entendiendo que existe dentro de la educación pues un modelo de enseñanza un lugar no para que aprendas ese programa, sino para que tomes decisiones de programas que, que se parecen. ¿no? Claro. Y, y bueno, contanos, contanos un poco de, de cómo fue que eh, te fuiste, eh, fuiste creciendo en el ámbito de la tecnología. En, 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 bueno, después de la universidad. Tú dijiste, bueno, aquí hay algo que a mí me gusta, hay algo que... que cuéntanos un poquito sobre tu propósito. Y, y más, más, más que todo, Cuéntanos cómo llegaste a Boalbock. Sí, bueno,
1: tecnología no es tampoco mi gran fuerte, es de okay, okay. más del lado del de emprendimiento, del negocio, un okay. poco de tecnología y un poco de educación también, okay. pero el emprendimiento fue lo que para mí terminó de abrir una posibilidad a lo que yo sí quería. Yeah. Y cuando me gradué de la universidad, tuve la oportunidad de trabajar en el Centro Municipal de Emprendimiento, que es un de negocios de Donundio Watt. Súper interesante, porque combinaba a una población del de área central de la zona 1, en su mayoría vendedores ambulantes en la calle, ah, señores que envían chicles, carguelas artesanales, cositas muy artesanales, y algunos alumnos de la marca, entre ellos algunos alumnos de FIA que tomaban el curso, porque el pénsum y es muy bueno, yeah. basado en la metodología que es una de la escuela de negocios de mantí Yeah. y era fascinante ver la combinación de todos los perfiles en un mismo salón, ¿Cómo? porque siempre se aprendía uno de otro
0: claro.
1: llegaba gente del NBA con muchísima experiencia teórica y las señoras vendedoras ambulantes decían, ay papayito, usted no sabe vender nada, venga yo le voy a enseñar yeah. entonces hacía yeah. yeah. una dinámica sí. muy sí. cultural sí. Yeah. Y, y de visiones distintas y de actitudes distintas ¿verdad? creo que a veces saber mucho puede paralizar el actual y a veces no saber nada te obliga a actuar porque es lo único que tenés. claro Desde ahí teníamos una comunicación interesante. Sí, sí. Y en una de las charlas del de Centro Municipal de Aprendimiento, teníamos siempre la oportunidad de escuchar a un miembro de I.O., el Centro, sí, claro. Centro de Aprendimiento Organización, súper interesante la organización también, los principios, la metodología que usan, y llegaban como invitados una vez al mes. Y una de ellas... No es que llegó, fui, 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 fui. Claro. y me inspiró y me abrió una ventana una nueva posibilidad de cómo puedes hacer negocio de cómo puedes hacer empresa y no tienes hacer impacto esa combinación para mí fue más claro. y siempre me quedó ahí en la espinita de cómo yo puedo llegar a hacer eso claro. y eventualmente estábamos en un grupo de unas 30 personas en una presentación de empresarios por la educación que fue aquí en Antiguo, ¿no? en una idea de Casualmente estaba Philip sí. Wilson también, en la misma fila en la que yo estaba sentado, y los números eran muy la verdad. Estábamos dentro de los PRS 10 a nivel mundial en todo, y los PRS 5 en cuanto a calidad de educación de ciencia y tecnología para niños en la escuela primaria. Claro. Nosotros dos somos países de África, en nos gustaría construir unas casas con excremento de vaca. Sí. Sí. No es que eso mal, pero siento que Guatemala está mucho más avanzado en otras cosas.
0: ¿Lo comparando, sí? Con un lugar en donde... eh, el el avance la tecnología y todo esto, pues eh, no no podemos darnos el lujo de de tener lo que tenemos sin sin, sin, utilizarlo bien y allá, pues en su momento habrá que que ir a implementar otro tipo de cosas porque al final yo creo que una cosa la tecnología por allá, en estos momentos creo que no es tan viable como lo es en Guatemala y desaprovecharlo, eh, claro claro, si ellos quieren Claro. No es que la
1: tecnología sea buena y que no tengamos claro. que sentar la fuerza, puede ser buena si sabemos usarla bien. Pero podemos hacer un más de eso de cómo nosotros tenemos esa visión para los niños también. Como, crear tecnología y no solo consumirla o claro. que nos consuma. Sí, 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 sí. sí. Pero en ese momento, en esa presentación, estaba viendo esos indicadores y veía a que y tenía todavía el mente negocio de tu filtro. Y yo ¿quién va a resolver este problema? ¿A ¿Quién va? a sacar aguate de uno de los a nivel mundial. Y el gobierno no va a hacer. Las empresas que lo han estado tratando de hacer, o pareciera que lo han estado tratando de hacer, llevan doscientos, diez años haciendo lo mismo y no lo han hecho tampoco. Claro. resentí yo que responsabilidad, por lo menos probar. Aunque no lo lograra, pero iba a probar y era una misión, un desafío suficientemente grande y ambicioso como para sentir que si dedicaba mi vida a ese proyecto, iba a tener un resultado y dejar algo mucho más grande que yo en ese mismo. Claro. Tal claro. vez combina con esa etapa de la vida, me estás pensando qué quiero hacer, cómo hago para ¿Qué
0: edad tenías ahí? ahí? Tenía 27 años. Donde te encontraste con esa oportunidad de satisfacer varias necesidades a través del proyecto. En ese momento el problema. Claro. Y claro. una idea de cómo podía
1: ser. Cómoda. Y toda la gran dicha de poder hablar con Felipe de la Odea, muy general, es que puede ser como el de filtros de la educación. Claro. Y a partir de ahí, más o menos una vez al mes, una sesión de mentoría, que es algo de las personas que valías, pero de la mano con alguien que ya pasó por ese camino sí, y que tiene ya el conocimiento, y tiene la experiencia, tiene la parte de contactos y que te va empujando, es, es un momento más. Sí, Porque sí. aparte también, si lo logras hacer con alguien a quien admiras y que sentís que te agrega valor, es, es mucho más enriquecedor, ¿verdad? también claro. te ayuda de alguna
0: forma a encontrarte a vos mismo. Así es. Y yo creo que eso fue el momento mágico para mí en mi Buenísimo, buenísimo. ¿Y qué, ¿Qué fue lo que diste en, en, en One Bot? Eh, Ampliándose un poquito de esa parte que este, bueno, me identifiqué eh, con varias áreas de mi vida en las que yo pudiese, el tema de educación, el tema del emprendimiento, eh, que no es tanto la tecnología, pero al final de cuentas poder ayudar a través de la tecnología. Cuéntanos un poquito acerca de, de cuándo fue que empezaste tú a definir todo ese tipo de... Pues al final de cuentas, este es el famoso Ikigai, ¿no? O el, el famoso eh, propósito de vida, ¿verdad? Que al final lo puedes definir como un Ikigai o, o usar diferentes herramientas. Sin embargo, hablaste un poquito acerca puramente del Ikigai, ¿no? Eh, y tu, y tu, tu sorpresa me dice que sí. Entonces, cuéntanos un poquito en el momento en el que tú estuviste desarrollando esto, lo hiciste junto con Philip, o, o bien ese momento fue un momento de tu vida en dijiste, esto es, ya, ya lo confirmé. Contanos ese, ese, ese momento de, no sé, dos, tres meses que viviste de esa época. Tenía muy claro lo que no quería yo
1: para la educación, claro. lo que yo había vivido. Sí. Tenía muy claro también... Que había un problema que había que resolver y el gobierno no iba a hacerlo, no debería de hacerlo. Claro, claro, claro. Y por otro lado, tenía un modelo de negocio que podía funcionar para solucionar un problema de la base de la pirámide, de manera igual que lo resolverías para cualquier otra parte, ¿no? sí, sin sí. discriminar cuál es el usuario a su sueldo. Claro. Sí, no, no hay distinción, sino que el tema es adaptabilidad. No. Claro. Y ves a los usuarios, a todos, como clientes que pagan por tu servicio. Entonces eso me dio en claridad que para hacer impacto, el mejor vehículo, en nuestro caso, era empresa empresa el precio ¿no? tu Porque si te volvés ONG, creo que podés caer en la tentación o los incentivos naturales de no enfocarte al 100% en servir a tu usuario o a tu consumidor final porque tu interés natural está en servir mejor a tu hermano Ya yeah. no siempre son iguales, no siempre ven el mundo de la misma forma. Okay. Entonces, empresas que aseguran a que tienes
0: que darle una propuesta de valor a ese usuario
1: y yeah. realmente le entregamos. Por eso la valor.
0: ambigüedad del proyecto. ¿O te refieres a esto por?
1: Sí, no te diría ambigüedad, sino si sí. diría yo la posibilidad de ver a todos los perfiles de usuarios de nuestros servicios servimos a los mejores colegios de Guate y a las escuelas rurales más claro, remotas de claro. claro. sin internet, sin electricidad piso de tierra pero el servicio es exactamente lo mismo ya voy a contar un poquito más cómo se ve el servicio hoy pero para, para nosotros o para mí en ese momento los elementos clave eran esa combinación de cosas y estaba yo muy convencido de una metodología que se llama administrar, que es la que usábamos en el centro de emprendimiento. Y básicamente lo que dice es: nunca te enamores del problema de que vos tenés, sino enamorarte del problema de tu usuario. Sí. No de tu solución, sino del problema sí, de tu no solución. Produjo, Y hacer iteraciones, hacer una prueba, mirar cómo funciona, volver a hacer, volver a hacer. Claro. Mi primera prueba fue con mi hermano. Ya. una vez que estaba en la casa sin pues, un montón de tiempo en el teléfono sin hacer nada con videos uh-huh. de gatos caídas chistosos y yo decía ¿por qué no lo sé para aprender? ahí está el potencial Así juntos empezamos a ver videotutoriales páginas que enseñaban solito a través de juegos y en cuestión de tres meses él había aprendido suficiente programación como para hacer su propio videojuego y ahí fue un momento YouTube. sorprendente YouTube y algunas páginas de ya. programación gratis claro y en ese momento, digo, que es posible que un niño aprenda jugando sin necesidad de que un adulto maestro le explique el paso claro. a paso cómo. claro ¿Qué pasa si tomamos ese principio y lo replicamos y lo alineamos y lo convertimos en algo que pueda escalar y que pueda
0: también ser aceptado? El, que el final es acercarlo, ¿no? Acercar el, el, el producto, acercar el servicio, para que la persona que tú estás viendo como un posible target pues eh, sea, y en este caso, pues gente que le gusta, que nace con la tecnología, y entonces seguro eso es un, eh, un manillonero, ¿no? Sí, yo creo que los niños nacen con la tecnología. Las claro. empresas
1: que tienen este otro chip, las es que ya tienen sí, chip chip, pero ¿para qué lo están usando hoy? exacto ¿De, de, exacto. ¿de qué sirve? ¿Cómo les acaso un provecho positivo para ellos y
0: para la ciudad? Claro. Que no sea
1: solo ¿Qué que, eso lo que en radio
0: Exactamente, que es lo que me decía desde el principio, ¿no? O sea, el, el poder hacer que sea una eh, información o que sea un medio, eh, pues, informativo, formativo, ¿verdad?
1: Exactamente. O sea, ¿verdad? Y ahí fue donde las piezas que estaban sobre las mesas, por así decirlo, fueron todas cuadrando lo convertimos en un curso de robótica inicialmente invitábamos a los niños le piezas, teníamos algunos proyectos y de eso aprendías algunas cositas sencillas yeah. y lo fuimos convirtiendo cada vez más en algo más estructurado eh, después de tres años de pruebas internas
0: la del Valle
1: nos diseñó el currículum entonces, tenemos una malla curricular que está diseñada por ellos, alineada el CDM, tenemos un, un convenio un proceso con el Ministerio de Educación y poco a poco todo fue tomando forma, digamos, y académicamente convertimos en algo aceptable. Exactamente. Desde el punto de vista de negocio también convertimos en algo aceptable sí. desde el punto sí. de vista de un equipo, unas estrategias, procesos que podían luego escalarse.
0: ¿Cuánto tiempo fue de tu mano
1: hasta que sí. lograste esta acreditación? Tres años desde que empezó la transformación del relajo de los experimentos internos, digamos. Sí. Sí. Ya sentís que sos emprendedor, pero sos todólogo. Claro. Sí. Eh, a, a estos últimos dos años en donde pudimos
0: a estructurar un equipo de tres
1: personas
0: son 18 y ya se ha convertido un poquito más en fuerte pues. Nacional
1: 18 aquí en Guate, y nuestros clientes en Guate, en Honduras Honduras,
0: ya, ya, ya se le Honduras ah qué bueno sí. contanos Juanjo, estoy seguro de que es un poco acerca de, eh, pero la audiencia ahora mismo nos sabe que estamos hablando en cuanto a OneBot. Contanos un poco acerca de, de OneBot, porque al final le cuentas, todo este, esto que hemos hablado, todo este proyecto, toda esta ambición, es eh, eh, una, una mentalidad de, 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 que se reparte en diferentes áreas de la vida, por ejemplo, el tema eh, social, ¿verdad? Sin embargo, estamos hablando de un tema eh, monetario y escalable, por ejemplo, el tema de eh, que yo le voy a traer un producto de valor. O sea, usualmente la, cuando es algo social, se queda en ah, lo que sea, entonces es una buena obra. Sin embargo, eh, cuando estoy viendo a través de una venta directa con gente eh, de colegios o instituciones ya, ya de un perfil más alto, pues uno tiene que traer algo a poner plata. ¿no? Entonces eso hace que sea un producto no solo de alto valor, sino que monetario o bien eh, para la persona, en este caso los niños, y en este caso, pues los colegios que, que requieren de esos programas, eh, pues todo esto, como te digo, es, es, un, es un proyecto en el cual tú has ido formando para, para estos cines, ¿no? Cuéntanos un poquito acerca sí, bueno, tema de... Contémosle a la audiencia, ¿sí? ya tienen todas las
1: piezas sí allá, y ahora las vamos a, a poner en lo que
0: hacemos hoy. Buenísimo. Y
1: básicamente somos una empresa de educación de ciencia y tecnología. Tenemos una misión, que es llevar guate a 10 en calidad de educación de ciencia y tecnología para mí. Esa es nuestra Big Heavy of okay, Nations Go. Claro, y, esa
0: es claro. sí. y Esa es la promesa de marca esa, es esa es nuestra misión. misión como y que... hay una metodología. ¿sabes? Yo justamente
1: Big Heavy of okay, Nations Go me da grande, prenduda, gracias yeah. posiblemente el concepto de apuntarle a las estrellas y generar cómo ¿sí? ¿No? es apuntarle a, sí, a sí. las estrellas. Y nos motiva, es un propósito más allá para todo el equipo, es una misión noble que aparte puede también tener una repercusión muy grande en el país. En el país. Y lo que tenemos es un programa que se le entrega a colegios, eh, que incluye todo lo que necesitas para dar una clase de ciencia y tecnología, Dentro del colegio de tips de robótica, una plataforma tutoriales guías docentes, ejercicios para los niños y ahora también unas piezas para hacer el premio de diseñar y en resumen lo que hicimos fue tomar los contenidos que tenías que enseñar por, por mandato del, del Ministerio del CNB y potencializarlos con tendencia internacionales y generar proyectos que te enseñan esos temas que deberías de dar y un poquito más, pero jugando. Yeah. La metodología ha resultado de ser hasta seis veces más efectiva si lo haces sí. proyecto, sí. en proyectos y basado en juegos de, de la forma tradicional. Claro. Y el modelo de negocio contempla que cada vez que tenemos un colegio privado cofinanciamos operaciones a nuestro público. Sí. Y ahí es donde se cierra un ciclo de ganar, 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 ganar. Claro. Por un lado, uno de los desafíos más grandes que teníamos era poder revender a los prodigios privados. ¿verdad? donde buscaban comprarnos los kits al principio y nunca más volvíamos a ver ellos, Porque no había un modelo de negocio que siguiera agregando a valor a ellos en el tiempo, ¿verdad? Pronto nos dimos cuenta que el valor estaba en los ejercicios. No hay ningún contenido de nada que sirve un kit, si no hay nada que hacer con él. es como tener una compu ¿verdad? Exacto. Entonces... El kit pasó a convertirse no, con en un programa. No,
0: no, pues, no ¿Para que, o que existen o cómo funcionan.
1: O para qué. Ya. El kit pasa a algo secundario y se convierte en un programa que se vende anualmente. Y eso incluye el robot, incluye todas las otras cosas que te digo. Pero el robot vuelve a nosotros después de un año. Esto le beneficia al colegio porque se asegura que sus kits no entran en insolencia. O sea, se te pierde una puerta, un acuerdo el y ya no puedes usar el kit entero. No. Entonces los estamos manteniendo siempre. Y esos que vuelven a nosotros los llevamos a una escuela rural que no hubiera podido costearse al 100% del costo del programa y les damos una beca Y ponemos nosotros un cofinanciamiento de nacimiento, que parte parte el colegio lo pone también a través de sus kits que vuelven y la escuela recibe exactamente el mismo programa, solo que aquí o sea, es como un carro, una moto, una bien usada, no es nueva, pero tiene el mismo valor y la misma solución. Y así logramos hacer un ciclo virtuoso en donde podemos ir poco a poco también cerrando esa brecha que existe entre la calidad de la educación privada y la pública. Claro.
0: Buenísimo, buenísimo. ¿Cómo...? ¿Cómo eh, al momento de nosotros entender, Juanjo, eh, sobre OneBot, ¿cómo, cómo, qué, qué impacto crees que va a generar a nivel eh, comunidad? Eh, porque una cosa es, ¡ay, viene Juanjo! ¿Verdad? O ¡Ah, eh, OneBot! Me explico, o sea, se escucha OneBot. Eh, uno, al momento de hacer ese tipo de marcas, uno al de hacer ese tipo de productos, proyectos, hay una trascendencia en ¿no? la marca, porque no solo es de... Eh, eh, voy a hablar tal vez del, del chino que colocó la tienda aquí a la vuelta, que lo que quiere es plata, ¿ves? o sea, que comas o no comas, al final de cuentas tiene desde salchichas, en la brodero, hasta gaseosas y, y chucherías, ¿verdad? Entonces, pero este broder lo que quiere es vender para tener plata. Claro está que un negocio es para para lucrar, ¿no? un negocio es para... Ese es el... El, el tema de ser sostenible, sin embargo, busca rentabilidad, sin embargo, y hay muchísimas más marcas, Coca-Cola, McDonald's, que trascienden de eso, trascienden de solo generar plata, que se un negocio, a hacer una marca y que la gente se identifique con esa marca. Y sin embargo, estoy hablando de dos, de dos marcas de, de comida, y de comida eh, rápida o de comida eh, gaseosa, pues, me, me explico, entonces que constantemente tiene que estar innovando para adaptarse al mercado. El tema ahí es que son dos marcas, podríamos hablar de Apple y podríamos hablar de muchas marcas, que han logrado posicionarse en el mercado. OneBot es una marca en la cual en su momento se posicionará por el hecho que está haciendo, porque al final de cuentas el humano está hecho de emociones y sentimientos. Entonces, eh, cuando tú te acercas a tu comunidad, ¿Cómo identificas primero quiénes son tus usuarios? Porque no cualquier colegio pueda tener esto, o sí, eh, no cualquier comunidad puede tener ese tema, o sí, ¿cómo preparas al usuario? Cuéntame un poquito acerca de la marca como tal, ¿cómo la ven y qué es lo que haces tú para interactuar con tus segmentos, con, tu, con tus varios nichos de mercado? Porque imagino yo, eh, dentro del nicho de mercado, donde está la pirámide y es, y es la parte alta, ¿Tenés varios nichos de mercado ahí, o no, ¿verdad? o bien en la parte baja de la pirámide que también hay un además los nichos? Me gustaría separar esa conversación en dos temas, ¿verdad?
1: por un lado el lado de, 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 de empresa y marca solo para hacer dinero y hacer un pacto, ¿verdad? y yo no creo que esas tengan que estar separadas okay. y, te, y te cuento por qué y cómo, okay. y la otra es cómo nos perciben y cómo es la lucha para que nos perciban sobre todo en una industria que está tan acostumbrada a lo de antes, que es la educación. Por. Si no tienes 40 años de experiencia y todo el equipo tiene un pelo blanco, es muy difícil tener credibilidad y cómo hemos ido trabajando en eso. Buenísimo. Pero sobre la primera, yo creo que tenemos la confusión de que una marca o una empresa hace mal existiendo solo para generar utilidades. La verdad es que para existe existe claro. y ese es su propósito. El nuestro también. Existimos para generar utilidades y nos motiva, y queremos hacerlo y lo vamos a hacer. Claro. La diferencia está en cómo lo generas claro. y qué impacto dejas después de que lo generas. En sí. nuestro caso luchamos para que ese impacto siempre sea mejor, ¿verdad? dejar Guate mejor de lo que lo encontramos, ¿no? a través de mejor educación, que abra mejores oportunidades para la gente de Guate. ¿verdad? El sueño Chapín, pero vivido desde Guate, sin tener que migrar. Claro. Yo creo que las oportunidades de trabajo de tecnología son las que nos pueden abrir esas puertas y hacer esos sueños realidad Para eso estamos trabajando. Pero no hay por qué separar los conceptos. Porque si no se piensa que los únicos que pueden hacer bien son el gobierno o las ONGs. Y eso tampoco es cierto. No necesariamente. Puede ser, puede ser que no. Entonces creo que es muy importante empezar a ver a la empresa como el vehículo para hacer impacto social positivo y cambio positivo que también es sostenible y puede trascender en el tiempo ¿No? porque entonces no dependes de estructuras políticas ni dependes de fondos del ministerio claro. y te aseguras como hablamos al principio que lo que estás agregando a la sociedad tiene valor porque son los usuarios los que se están pagando por eso ¿No? nada es regalado de lo que nosotros hacemos yo Exacto. creo que eso es muy importante claro que hace un documental que se llama Poverty Inc uh-huh. básicamente Poverty Inc Poverty o Pobreza en inglés y, sí. y no en y, y habla del impacto de los ONGs en países de desarrollo. Al principio tiene un, un valor muy importante, pero tenemos que saber que no pueden ser para siempre. A vos puedes ayudar a alguien, pero... Tu supervivencia no tiene que depender de que sea alguien siga gasta mal para todos los pueblos le Esa es la filosofía. Y además, en el caso de todos estos zapatos que vos comprabas un par y le regalaban un par a alguien que no tenía que para que Y en Haití, eso es donde
0: los lugares son más materiales
1: son los el principio. Y al principio, bueno, la verdad, no pues se los Claro. Pero pensaban después de analizar el impacto que eso tenía en la sociedad lo que resultó es que quebraron a todas las zapaterías de ti Ya no hay industria de Porque ¿cómo competís vos contra alguien que está plata claro. Y por otro lado, los que lo tenían realmente no los apoyaban sino que los abrieron grandes. Entonces, podés tener un impacto muy negativo queriendo hacer algo pendiente. Y por eso creo que ese incentivo del cambio monetario al precio que lo puedan pagar es bueno y hay que hacerlo. La lección aprendida de cofiltro también cuando era ONG y le regalaban los filtros los iban a encontrar después en la esquina usados como basurero o receta ¿cómo no? ¿No? Lo por cultura, ¿no?
0: por cultura, lo que a la gente no cultura, que o sea, habla, lo... es que se es nos el nos nosotros hace... hace hace pocos años no <risa> es el que estoy tan, tan, tan grande a dos sí, ya hace unos 15 años estuve en la universidad eh, nos pusimos a construir, como se con proyectos españoles, a, a una aldea por acá. Y cuando regresamos, los baños eran los altares. O, o sea, de hecho, el replete, imagínate la... Pues no sé si tanto con la ignorancia o con la cultura, si dale que creo que el baño como no está dentro de la casa porque es sucio, muy sucio. O sea, ellos no lo van no, no a echar agua a limpiar, no es, como usualmente uno lo hace, sino que la gente está tiene su letrina, ¿no? Lo que hicimos fue que vimos que tenían eh, las flores metidas en el retrete y el cuadro de Jesús arriba, o la Virgen, ¿verdad? Arriba. Entonces, era una, son culturas que al final de cuentas, pues se, se, se les enseña, como vos decís, es algo que pues uno va a, a pedirles para que ellos valoren porque al final creo que porcentualmente o a escala es lo mismo que están pagando las otras entidades me explico a, 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 a escala, ¿cierto? Sí, ese caso no lo de es súper interesante, ¿verdad? pero sí es un tema cultural y es importante entender a la gente de su estructura sí. ¿verdad? y de cómo ellos son las
1: cosas yo creo que eso termina cuando tenés un intercambio voluntario claro. porque estos proyectos también son buenos eh, ir a pintar una escuela, por ejemplo es el proyecto que a mí me tocaba cuando estaba en cuenta claro. bien, ¿verdad? pero ¿qué pasa cuando te vas? sea pues tu cambio es momentáneo vos te vas con texto pero realmente eso trasciende realmente hace un cambio sistémico comunidad a los negocios Claro. esa es la pregunta que hay que hacer y por eso creo que la empresa puede tener el vehículo si sos consciente de cómo generar actividad. Entonces, esa es la actividad ese es el primer punto que yo te tocarte para o sea, no separar el concepto de utilidad y o de sea, hacer que puedan ir de la mano y de la vida.
0: Claro.
1: Y el otro que te quería comentar es la percepción que tiene una marca nueva cuando entra a una industria y pues, cree que es ¿sabes? la única que no ha tenido una institución desde hace 200 años. Yeah. Todas las demás ya cambiaron. Yeah. Pero hace 200 yeah, años ha tenido años una disrupción muy... Palomas mensajeras, para hacer yeah. mensajes en vez de correos electrónicos. En educación estamos más o menos en, en ese equivalente, ¿verdad? Claro. En cuanto a la filosofía de cómo funciona la dinámica de clase. Claro. Está bien, hemos ahora agregado eh, pantallas, se va, puede haber una caminera, ¿verdad? puede haber un sub, puede haber herramientas tecnológicas, pero la filosofía de clase sigue siendo lo mismo. Todos los alumnos aprenden el mismo ritmo. Claro. Todos se tienen que esperar. Claro. Esperamos a que termine aquello. Aprendes esto porque lo no tenés que aprender, es si no lo no tenés la nota, aprendes el año, no lo aprendes porque quieres Y el rol de docente también queda como esta persona que tiene que saber de todo y que está frente y es el que da el conocimiento. ¿verdad? Cuando podría ser la manera en que los niños también pueden absorber el conocimiento ellos solos a través de claro. Y los docentes moderar la dinámica educativa pero está demostrado que eso es más eficiente,
0: entonces tenemos que pasar a hacer, pero también vamos a hablar como más comercial. Yeah. ¿Cómo entendiste? Sí. ¿Cómo funcionan los dos? Sí. ¿Estudias psicología en algún momento? Eh, estudié, tu, ¿Pusiste está dando tutoriales de, de, de educación? Eh, porque al final de cuentas
1: no fuiste maestro, ¿cierto? Nos acompaña un equipo de pedagogos, okay. de docentes, de sí. personas, de parte de la del país, también hay 11 profesionales que están comando nota de la matriz de la, de la, de la y hacemos observaciones por día, los talleres muchas veces y yo voy a ver el taller porque quiero ver la data de cómo rinde este nuevo ejercicio por claro. ejemplo ahora con la tecnología también estamos trabajando para que los niños califiquen el ejercicio claro. así como vos calificás un uber o bien airbnb después de ahí claro. para contar data que es valiosa toda esa anónima pero nos sirve para saber qué tanto gusta algo o no y poderlo identificar. Entonces, hay una cadena de feedback, de regreso del niño o del usuario final hacia los que están generando los ejercicios. Y eso también es algo que muy interesante cuando ya un buen volumen de números. Y lo que yo quería contar de esto es que cuesta poner una marca de una forma en la que tiene credibilidad en una industria que ¿no? está tan, tan estandarizada el para nosotros es clave tener apoyo, por ejemplo, de la Universidad del Valle de Rosling, que está financiando un proyecto que tenemos educativos y de otras organizaciones más grandes que te van poniendo credibilidad. hemos usado en las partes incubadoras, aceleradoras de negocios, de negocios de la ciudad de en la en la la en de en de las más importantes de México, en en la y, pues, y en de solo de en
0: ese sí, creo que es uno claro. de los desafíos más grandes. Como, como para, para, sí, para posicionar, como para que vayan. Que vayan. Las, las alianzas son increíbles, por a reales tú venís y, y, y logras que te, que te interpreten de diferentes maneras. Por ejemplo, si, si tú estás aliado con Microsoft o si estás aliado, por ejemplo, con, eh, con diferentes herramientas, con, con marcas grandes que al final le cuentas, te dicen, ya bueno, pues esto es una marca importante. ¿verdad? Te quita tal vez Unos años de, de recorrido, ¿verdad? sin embargo, la esencia, lo que es la marca, lo que está haciendo, eso es lo que más valor. ¿verdad? Lo otro es algo complementario que ayuda a avanzar. Sí. Y, y la siguiente es un clave sí. para llegar lejos también. Claro, exacto, exacto. Es, eso, eso es algo, a, a lo que me refiero. Y, y cuéntame un poco más sobre... Eh, sobre este estudio que hacen a los niños, porque al final le cuenta, si tú no haces un programa, porque el robot al final le es algo físico que pueda llegar a cualquiera. De hecho, a mí me gustaría eh, armarlo, ¿verdad? Ahora bien, eh, no lo trajiste, ¿verdad? <risa> yeah. eh, A mí me gustaría utilizarlo, ¿tasi? Porque a mí me gusta, de hecho, Legos. No sé si te has dado cuenta que es de, creo que es de 2 a 99 años, una cosa así que al final de cuentas no sé si tú tienes alguna 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 comentario de, de, de Lego pero al final de cuentas Lego es una empresa que a mí me ha sorprendido por eso exactamente porque tiene un nicho en mercado enorme mira pues, o sea ellos es como la comida para todos pues, ¿verdad? sin embargo pues se dedica a, por ejemplo si saca cosas de Marvel este tipo de cosas a la si sacas sobre U, oh, esponja, pues, bo, esponja, si sacas sobre U, con su software. Entonces al final ya, ya empieza a hacerse esos nichos de mercado, pero lo que voy es a, a entender al usuario ¿verdad? Eh, a través del programa, porque estás hablando de un programa que al final le vas a hablar desde el programa, del software, a la persona. Y en este caso son míos, por ejemplo. De 5 a 15 años son diferentes a niños de 15 años, o, o niños de 5 años, o de 7 años son diferentes a los de 15, por ejemplo. O bien, los de la escuela privada o las escuelas privadas ¿verdad? Interesante Interesantes esos temas. Primero,
1: decirte que no hay diferencia entre el potencial de las escuelas privadas, las más urbanas y las más rurales. Los indicadores de servicio son exactamente iguales en ambos aunque los niños niño, la capacidad. capacidad. Ya, la ¿Cómo? capacidad. Aquí Entonces, que hay más potencial en una ya. Donde empezamos a... Por ver temas de educación, por temas de... En momento, este donde pensamos que empieza a cambiarse una mentalidad. Mientras más se educa, más les cuesta abrir la mente otra vez para temas nuevos. Cómo ya, Y un ejemplo interesante de lo que traías del ego es, al principio los Legos eran solo los ladrillos y venían un montón entre una cubeta y vos podías armar lo que quisieras y el concepto de eso es interesante porque vos tenés estos piezas pero la creatividad de ambos no hay límite. y poco a poco los Legos tendieron justo como decís de las figuritas de la película más famosa del carrito de que sale no sé dónde y trae una serie de instrucciones que te dice exactamente qué hacer. entonces la esencia de lo que era Lego ya se perdió porque te enseña a seguir instrucciones paso a paso con una instrucción perfecta de lo que necesitas yeah. sí, porque a seguir instrucciones con una onda, pero la satisfacción ahí viene para los papás nada más. Yeah. Que compraron una cajita y ahora ven que su hijo y la la hizo exactamente lo que hizo en la claro. Pero en cuanto a creatividad que aprendiste, absolutamente mal. Yeah. Entonces, algo, algo armarán
0: por otro lado, pero... No es. Eso empieza
1: a pasar para los que después tienen la creatividad y la libertad de desarmar eso. Ojalá mezclarlo con otro que también, claro. y entonces lo metes entre tu con los de antes, y empezás a armar tus propias cosas. Claro. ¿verdad? Pero es una analogía interesante de cómo funciona el sistema educativo tradicional también. No? Te están enseñando a ser creativo, o te están enseñando a seguir instrucciones? Te están enseñando a ser igual, o te están pensando, enseñando a pensar igual que los demás. Y pareciera ser opuesto. Cómo funciona el sistema educativo tradicional a lo que se demanda en el mundo real. Claro. Lo que más buscan las empresas ahora es autonomía y creatividad en sus trabajadores. Cuando en el colegio de certamences, por supuesto. Entonces, nosotros tomamos esos temas de las habilidades del siglo XXI, propuestas por el Foro Económico Mundial, en base a lo que se debe las habilidades que son necesarias para ser exitoso en el mundo independientemente de que usted te entonces el currículum parte de ahí, por supuesto se complementa con un lado técnico y tecnológico, donde aprendes a usar el software, el bot y demás, claro. pero siempre estamos en la lucha de asegurarnos que lo que estás aprendiendo es a pesar de que eres de creativo haciendo uso de esta tecnología y de paso aprendes tecnología pero lo principal es enseñarte cómo empezar a resolver problemas y cómo tomar un proyecto, un problema y generar una solución para eso que hasta yo mismo lo puedo usar, ¿no? Sí, sí, por supuesto está segmentado en edades, bueno, los ejercicios para los chiquitos son temas. Ah, como los, está segmentado, edad,
0: ya. ya. Es decir, para cada grado y alineado a los temas de 6 y 20, a grados también. Ya. Pues ya ¿sí, que interesante el poder mezclar, pues al final datos de educación, ¿verdad? Porque al final eso es, ¿verdad? Con temas de tecnología. Porque ahí tienes que hacer cuadrar para que el usuario... Se mantenga en toda la plataforma porque le gusta, porque puede desarrollar diferentes niveles. Hay una plataforma que a mí me gusta bastante, que es Duolingo, que es de idiomas, que al final tiene eh, un enfoque de niveles, de competitividad, eh, que al final de cuentas tú vas ahí por aprender inglés, por aprender español, por aprender francés, que al final se vuelve algo interactivo. Me imagino que por ahí va el, el
1: tema. Sí, muy
0: similar, y de hecho hablamos de vez en cuando con Rodrigo, que está aquí en la fundación de,
1: de, de Luis Jonal, que está allá en el mismo edificio, como, y ah, somos sí. muy fans de Duolingo, por el componente de gamificación, específicamente vos sentís que estás jugando mientras tú estás aprendiendo muy idioma Por ahí así es como funciona. Y dentro de la oficina lo usamos también. Tenemos un challenge de cada quien puede aprender el idioma que quiera. Hacemos un corte dos veces al año y el que mejor va a sus indicadores en un viaje todo parado a Guatemala, dentro de Guatemala, no para seguir conociendo el país también. Mucho de eso lo hemos tratado de incorporar en la plataforma, en los temas de identificación de los todos los entretenidos. A los niños, de las piezas, si ves una dinámica de aprendizaje, pareciera que el transporte no juego de eso, con sensores, motores y demás. ¿también? Eso es claro, la identificación. Sin perder de vista ese tema esencial de qué estás aprendiendo realmente. En nuestro caso, es una forma de pensar y es una forma de resolver problemas sociales usando la tecnología. Y de ahí salen muchísimas posibilidades.
0: Hablando de de indicadores, ¿qué crees tú que cómo puedes Eh, medir tu éxito? Por un lado, tenemos indicadores académicos, cosas muy claras.
1: Por ejemplo, decepción escolar sido un problema enorme durante la pandemia, sobre todo en la ley Por un lado, porque te están dando guías de papel, con te dan un papel y en una semana regresas a aprender de eso de la tarea. El colegio ya era difícil antes, ¿verdad? pero por lo menos con día, tus amigos no lo tus amigos. Ahora llega, eso va a ser la guía. No hay libros de texto en algunas escuelas todavía en estas escuelas del año. ¿Cómo le haces para aprender? Sí. Imposible. Y por otro lado, las familias aún tienen tanta presión que tienen que poner a los niños y los jóvenes a trabajar, no hay otra. Y es irrealista que desde aquí de las comunidades y los privilegios que nosotros tenemos digamos, no, pobres, regresenos a la escuela, ellos tienen que aprender ¿no su cuenta. Entonces tenés que poder ser flexibles en la forma en la que están aprendiendo. Para eso tenemos unos dispositivos de internet. De, instalamos básicamente un servidor local en las escuelas, pero también puede estar en el parque, en el salón del comune, en el de Coco, en la tienda de Batman de Bosque y le permite a los alumnos descargar sus videotutoriales, sus contenidos, hacerlos en casa y luego subirlos sin necesidad de tener un plan de datos activo. Resulta que el 90% de nuestros alumnos urbanos y rurales tienen acceso a un teléfono inteligente, ya sea propio o dentro del núcleo familiar. Guate tiene más teléfonos que gente hoy. Sí, sí. Entonces nos adaptamos así también al día a día y la realidad de oh. los usuarios yeah. ¿sí? a través del móvil. Yeah. Está el Android 4, que es teléfono Android desde hace 6 años.
2: Yeah.
1: Entonces, nada muy avanzado tampoco. Eso por un lado, y cuando empezamos a medir asistencia, que es uno de los más primordiales ahorita, pasábamos de 45% de no asistencia a 100% de asistencia, después de la implementación de su estudios y pico y lo ahí no, no, no. llegan o lo sí, van sí. a hacer, si la escuela está cerrada, se meten desde el portón y se lo Lo más curioso cuando no hay internet, es que eso se convierte en el canal oficial de entretenimiento. Entonces los niños, de verdad, se pican en hacer esos ejercicios, y te mandan luego horas, horas, horas ¿Sí, y horas y horas. Sin internet. Súper valioso, no necesitan. Porque el, el dispositivo, el servidor local, Despliega.
0: Por medio de wifi una cosa así, información. Se percibe como wifi pero no está conectado al internet. Claro. Es una nube local. Por así sí, pues. Sí, es, es un wireless. <ríe> ah, qué buenísimo, Qué interesante. Eso es uno. El otro
1: de los temas que nos interesa son indicadores académicos. ¿Cuánto te tardas en completar wow. los ejercicios? El siguiente método es seis veces más efectivo que el tradicional. En promedio nos toma 26 minutos que armen el robot, por ejemplo, el primer ejercicio independientemente si es escuela urbana, rural o incluso con profesores y ciegos trabajando con profesores y ciegos 26 minutos en todo pero si lo llevas a una aula tradicional y el maestro te explica que te dice, eso sube en promedio a 150 minutos
0: de atención, atención hacia
1: el... el tiempo que necesitas para tomar el todo. ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? entonces imagínate es un impedimento más grande que tu maestro te sufre que mal a que sea solo ciego. ya, eso me te dice...
0: <risa> Ese es un el otro. ¿Qué es la autonomía que ustedes están buscando? ¿no? Es
1: un indicador de qué tan rápido se absorben los conocimientos a través de una dinámica del cuerpo yeah. ¿Y eso te ayuda? ¿verdad?
0: Una...
1: Te ayuda a saber qué tan efectivo es un proceso de enseñanza versus las alternativas que ¿Cómo? Otra que nos llama la atención es medir qué impacto tienen en el largo plazo de estos programas. ¿verdad? El sueño Chapín es lo que nos gustaría. Más gente trabajando en tecnología, más mujeres en tecnología, más catecos exportando servicios digitales en lugar de granos básicos. Y más pesados. Claro. Y ahí lo que me digo es ¿sí? preguntas muy básicas para los niños que arrancan el programa. De 1 a diez, ¿cuánto has pensado que podrías algún día trabajar en una empresa de tecnología? Treinta por ciento, ya que también sí después del programa 76% de que sí o sea, has pensado seguramente veras relacionadas con tecnología o ciencia antes del programa 30% que de sí, después del programa 70% que sí entonces es una estadística que se invierte. claro, básicamente y eso es lo que queremos ver ¿verdad? como la mentalidad a largo plazo también cambia y sobre esos tres pilares algunos otros pilares de escalabilidad, rentabilidad eh, Costo de adquisición
0: de clientes, el de los claro. clientes, es que medimos la salud del negocio. De sí, poco, poco a poco, eh, si, si está siendo es aceptada, si no, por quién, cómo, por qué. Buenísimo, qué interesante. Eh, no te quiero robar eh, más, más tiempo, Juanjo, eh, eh, contame eh, hablando, hablando de, de, de tu vida diaria, de tu vida eh, interna, de, de cómo vas. ¿cómo, ¿Cómo vamos teniendo esa, esa, esa mentalidad de, 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 de un rendimiento, de, de, una, de una capacidad alta? Para, pues, para manejar un proyecto como este, pues se necesita tener hábitos, tener eh, vida interior. A lo que voy con esto es, ¿qué, ¿qué hábito tienes tú que nos quieras compartir que es el, el, el que te ha llevado o a sea, donde estás? Tal vez
1: de Las cosas más importantes es comunicación con claro, el equipo. Creo que eso es lo más valioso. Es muy difícil ir armando un equipo y crecer un equipo de 4 a 18 en pues, de un par de años también. Y tratarnos de tener una comunicación abierta. Eh, creo que es muy importante que todo el equipo sienta que es su empresa también, no solo muestra pero es uno de mis hábitos más importantes es nuestra reunión semanal cuando todos nos ponemos de acuerdo cómo estamos avanzando hacia los objetivos desde un punto muy transparente. Claro. Esa y, reunión ya, es,
0: es lunes, me imagino.
1: A veces lunes y a veces martes, pero no las sentimos. Hoy por ejemplo es, va a ser martes. ¿Cómo? Pero, ya. Ya. Eh, pero siempre al principio de semana y evaluamos al final.
0: O sea, dos reuniones una reunión para donde...
2: La y evaluar. Ream Verein...
0: Buenísimo, la... pues, 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 pues... el tema de la comunicación es esencial es, es una, una comunicación más altía, una comunicación en donde se se, se, logre, se logre entender, porque uno al final de este cuentas, la, la, la mente, uno puede estar hablando mil cosas a la vez, que al final lo, lo que uno transmita es lo que, lo que la otra persona piensa, que uno piensa, ¿no? Así, al final... Cu- cuéntanos... Eh, ¿Qué le dirías a tu yo de hace 10 años? ¿Empezar antes? Bien.
1: Yo sabía que eso es lo que quería hacer ¿no? Y, y no hice suficientes pruebas de que era lo que sí quería hacer. Entonces, creo que empezar antes es el Consejo claro. ¿Había miedo?
0: Había... ¿Había certidumbre? Sí, seguro.
1: Sí, miedo incertidumbre pero también que no sabes qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Y creo que pensás que tenés que hacer este súper plan maestro desde el principio y cuando tenés la idea perfecta y el plan perfecto, entonces pues, arrancas si y eso nunca llega. ¿verdad? es a tener el plan que tengas ese día. Por supuesto, ciertos principios fundamentales tienen que funcionar de la idea, pero el plan perfecto pues, lo vas haciendo en el camino. No nunca va o a ser perfecto que que comprar a eso. ¿verdad? Pero solo te das cuenta, haciendo iteraciones, estando cerca... Ya, o el cliente, o la claro. persona que recibe
0: pues, claro. Claro. Entonces, hay momentos en los que son difíciles en la vida y, y al final pues, uno, 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 uno tiene que tomar decisiones no eh, ¿cuál es tu ritual para recuperación de esos momentos en los que uno eh, le cuesta a veces asimilar? ¿no? me gusta ir a
1: pescar
0: así ¿Ah, normalmente eso me gusta pescar con el cómico Creo que la naturaleza es importante.
1: ¿verdad? Estar en la naturaleza y estar callado en la naturaleza, ¿verdad? Y dejar otra vez que tus sentidos te recuerden de dónde es que dominas. Porque el mundo de los negocios es como un juego al final de día, ¿verdad? ¿verdad? Y, y, y es una realidad paralela a la del mundo natural. ¿verdad? Entonces creo que vale la pena saltar entre esas como algo bueno por hacer. Y creo que también es bueno tener un enemigo en común porque para mí la motivación viene mucho de lo que no me gusta que esté pasando, Claro, solo de cómo yo quisiera que seas sino de lo que no me gusta. Y hace poco salió empresa libre una portada que dice 70% de los alumnos no alcanzan el nivel necesario, nivel medio. Ahora, tenemos un sistema educativo que genera 90% de fracaso en áreas como matemáticas, 70% de fracaso en áreas como ciencias. Quiere decir que el 90% de los alumnos no alcanzan ni no es suficiente mal en este principio. Claro. O puedes tener un sistema que genera un 90% de fracaso y seguirás haciendo lo mismo. Claro. Si tiras una ficha al aire, tienes 50-50. Eso no puede ser. Nada. Yo creo que ese es el problema grande. de salud que no entiende el camino.
0: Qué buena onda que te inspire algo que. Bueno, creo que compartimos varias, varias inspiraciones ahí el tema de como educación de salud, en mi caso, sin embargo es algo que, como tú decías no es tanto de planificar, sino que tomar acción y poco a poco de un día para otro no se va a componer el mundo pues, entonces, eh, creo que, que el legado que se pueda dejar alguien más lo seguirá y así hasta hasta pues, no sé qué tanto se va a corregir, ¿no? pero, pero imagínate que, que Guatemala tenga un sistema de educación y de salud Tan perfecto que ya no que, que tiene tanta tan plata imagínate en ese punto. Bueno, pues nada, Juanjo, muy agradecido por por, por, esta, por este día eh, y gracias porque al fin se, se, se nos dio. Eh, ¿Algo que quieres agregar? Solo para los que estén
1: escuchando, que empiecen antes a percibir sus sueños. No sé cómo sea tu audiencia pero si alguien está ahí esperando una señal, esperando que el momento perfecto, lo que sea... Si creen en las señales, esta es. No, claro. Nunca es perfecto el momento, nunca es el ideal, eh, pero sobre la marcha siempre se van resolviendo las cosas. Y si tienen la posibilidad de encontrar un mentor que los acompañe en ese proceso, alguien que haya hecho el camino que quieran hacer, sea cual o sea el camino, pero alguien que vaya unos cuantos pasos adelante, eh, que se acerque y que los bueno, creen, ¿no? lo pregunte Algo probable es que, que te quieran apoyar. ¿no?
0: Buenísimo. buenísimo, buenísimo. Gracias, Juanjo. ¿Algún sí. libro que quieran recomendarnos? De negocios, me gusta Think and Grow Rich,
1: en inglés. Piensa y crece rico, tal vez se llama. Sí, piensa y crece rico, sí. Y me gusta cómo combina temas de filosofía con temas de negocios. Yeah. Creo que ese es el
0: papá de todos los libros de negocios. Yeah. Yeah. Sí, sí, lo o sea, mencionaba. bueno claro, claro Ayer estaba yo terminando el libro, bueno, todavía, todavía lo cargo ahí, hay, hay unas páginas todavía por leer. Es el tema este del de Club de las 5 años. Y hombre, ya me he leído este de, de Think of Woolridge y, y, y en efecto, hay muchas cosas que estos libros detallan de, de, de ¿no? de un poco más, que sin, sin embargo ese es, es, ese es uno de los libros en los que creo que es uno de los puntos en los que hay que leer como para poder leer el resto y tener un entendimiento muy grande el y leerlo rápido. Te miraste seguro hoy a las 5 de la mañana cuando le camino para <ríe> aquí para el antiguo. ¿no? Algo así, <risa> algo así. Algo así. No, créeme que hay muchas cosas que, que uno va leyendo ahí, el 7A efectiva, que al final se las está encontrando en otros libros, eh, tienen más sentido para uno y al final pues también eh, lo ponen en contexto con otras cosas, ¿verdad? Entonces, no, en efecto, es, es algo... De hecho, no, no fue en la mañana, fue ayer en la noche. <risa> <risa> me a las 7 de la noche, pues, ¿verdad? Para hoy estar súper lucio porque sabía que me tocaba un viaje de temprano. ¿verdad? Así que, bueno, pues muchísimas gracias a todos a vos por venir y bienvenido a cubo.
1: También si no conocen, vengan a conocer un espacio súper, mejor sí. en su vida. respeto. Sí.
0: Antigua Guatemala, en Guatemala. Sí. Vale, muchas gracias, José. A vos, que sí.